0: Die einen werden immer älter, die anderen wachsen nicht schnell genug nach. Faktoren wie Demografie und Fachkräftemangel führen zwangsläufig dazu, dass Unternehmen umdenken müssen. Jetzt geht es nicht mehr nur darum, junge Talente für sich zu gewinnen, sondern auch darum, ältere Beschäftigte im Unternehmen zu halten und die Potenziale aller Generationen bestmöglich zu nutzen. In fast jedem Unternehmen treffen derzeit Menschen aufeinander, die sich in ihrem Alter, aber auch in ihren Wertevorstellungen und Erfahrungen voneinander unterscheiden. Mit dem Eintritt der Generation Z in den Arbeitsmarkt sind es erstmals fünf Generationen, die parallel im Erwerbsleben stehen. Eine Situation, mit der viele Chancen einhergehen, aber auch jede Menge Konfliktpotenzial. Damit aus Altersvielfalt eine gebündelte Wissens- und Erfahrungsvielfalt wird, braucht es eine Unternehmenskultur, die alle Altersgruppen gleich einbezieht. Wie man als Unternehmen eine solche Kultur schafft und was ein wirklich gutes Generation-Management ausmacht, darüber spreche ich mit meiner heutigen Gästin. Diversity Voices – So wird Vielfalt zum Erfolgsfaktor. Mein Name ist Jana Samsonova und ich freue mich sehr auf Ulrike Zeiler, Personalvorständin bei der Allianz Deutschland. Herzlich Willkommen! Ja,
1: liebe Jana, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dass wir uns heute zu diesem wichtigen Thema unterhalten können.
0: Ein Hinweis für die Zuhörenden. Bitte nicht wundern, Ulrike Zeiler und ich haben uns im Vorfeld schon auf das Du geeinigt. Ulrike, dass altersgemischte Teams erfolgreicher sind als die, die sich nur aus Gleichaltrigen zusammensetzen, sollten die meisten Unternehmen ja mittlerweile mitbekommen haben. Jetzt stehen die Unternehmen vor der Aufgabe, diese Theorie auch in die Praxis umzusetzen und stellen dann fest, es ist gar nicht so einfach. Meine erste Frage an dich lautet daher, wie geht man das Thema denn am besten an?
1: Ja, ich glaube, das Allerwichtigste ist am Anfang die Frage nach dem Warum zu klären. Na, warum ist das denn so wichtig? Weil, weil wie du eben auch schon gesagt hattest, ich glaube, es ist einfach noch nicht in der, in der Öffentlichkeit angekommen, ne? welch trend welches Thema da auf uns zurollt. Und der erste Punkt, weshalb das Warum, also was das Warum erklärt, ist halt die Langlebigkeit. Wir Menschen werden immer älter. Wir bleiben auch Gott sei Dank oft gesund und werden immer leistungsfähiger im Alter. Und das führt aber zu einem Umdenken in der Lebensplanung und natürlich auch zu einem Wandel, wie ich mein Leben gestalte. Die demografische Entwicklung, die hast du eben auch schon genannt. Also wir werden immer älter, es kommen immer wenige junge Menschen in den Arbeitsmarkt und wir haben diese unglaubliche Generationenvielfalt in unseren Unternehmen. Und jede Generation hat verschiedene Bedürfnisse. Und trotzdem glaube ich immer noch, dass dieses wichtige Thema noch nicht genügend Aufmerksamkeit erhält, und wir in der Allianz haben das jetzt geändert. Wir haben die Generationenvielfalt deshalb als eines unserer strategischen HR-Ziele aufgenommen in unsere strategische Agenda.
0: Und ähm, du sagtest es gerade auch schon, es treffen wahnsinnig viele Generationen aufeinander. Da ist ja oft das Problem, dass sich da so Vorurteile, sei es bewusst oder unbewusst, einschleichen. So Stichwort Altersdiskriminierung. Wie schafft man es denn als Unternehmen, diesen Vorurteilen entgegenzuwirken?
1: Ich glaube, das Allerwichtigste ist, sich das erstmal vor Augen zu führen, mit welchen Stereotypen wir einfach schon unser Leben lang konfrontiert sind, weil eben früher die Menschen schneller alt waren. Ich sage das mal so flapsig. Na, wenn ich an meinen Großvater denke, der ist mit 60 in Rente gegangen und war gefühlt ein alter Mann. Und ähm, wenn den jemand mit 55 gefragt hätte, willst du noch was Neues machen, willst du noch einen Karriereschritt machen, willst du was total Neues lernen, hätte der gesagt, nee, herzlichen Dank, ich habe noch fünf Jahre bis zur Rente und danach gehe ich nach Hause und es ist gut. Sich überhaupt erstmal bewusst zu machen, ne, mit welchen Stereotypen wir ältere Menschen konfrontieren und damit auch diskriminieren, das ist der erste Schritt. Und ich glaube, der Zweite ist das, was wir in den Unternehmen schon ganz viel gelernt haben, weil wir haben ja andere Themen, ne, wo wir auch mit Stereotypen arbeiten. Männer und Frauen, ähm, behinderte Menschen, gesunde Menschen. Also wir haben Instrumente entwickelt, ne, wie wir solche Unconscious Bias, so nennen wir das ja, so unbewusste Themen aus der Welt schaffen können. Und das Erste ist, dass wir in unseren Belegschaften ein Bewusstsein dafür schaffen durch Schulungsangebote. Und das Zweite ist, dass wir auch systematisch in unseren Personalinstitutionen Instrumenten, beim Recruiting, bei der Personalauswahl eben Instrumente verankern, die diesen Unconscious Bias bewusst machen und die eben verhindern, dass wir diskriminieren. Ich glaube, das sind so die wichtigsten Punkte. Und das andere ist, wir müssen die Menschen zusammenbringen. Wenn Menschen unterschiedlicher Altersgruppen miteinander in, in den Kontakt kommen und wenn sie ihre Erfahrungen austauschen und voneinander lernen, dann bauen sie natürlich auch ihre Vorurteile ab. Und deswegen haben wir unter anderem jetzt bei uns das Netzwerk Engage, also in Gage Mit Age ne, gegründet, ähm, wo wir eben diesen Wettstreit der Generationen aufheben wollen, wo wir jetzt viele engagierte Kolleginnen und Kollegen zusammenbringen wollen, die genau uns sagen, ne, wie schaffen wir es, diese, diese Vorurteile zu überwinden und wie kommen wir da wirklich in dieses gemeinsame
0: Miteinander. Das Miteinander ist ja eine Sache. Das andere, hattest du ebenfalls vorhin schon angesprochen, ist eben, dass diese Generationen ja verschiedene Bedürfnisse haben. Wie geht ihr bei der Allianz auf diese verschiedenen Bedürfnisse ein? Habt ihr da auch Programme oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also wir haben, wir haben da zwei Ebenen, wie wir drauf gucken. Das eine ist ähm, wirklich nochmal dieser Blick auf die gesellschaftsübergreifende Veränderung, die ja einen Einfluss auf die Bedürfnisse unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat. Und das ist eben dieser globale Megadrand der Langlebigkeit. Und ich finde, der lässt sich immer am besten in dem Satz erklären, wenn man darauf schaut, dass ein heute in der westlichen Welt geborenes Kind eine über 50-prozentige Wahrscheinlichkeit hat, eine statistische Lebenserwartung von über 105 Jahren zu erreichen. Wenn wir uns das vor Augen führen und Kinder, die vor zehn Jahren geboren wurden, das sind halt auch schon 100 Jahre statistisch ne, mit einer Lebenserwartung versehen. Und, und wenn man sich das anschaut, ne, dann löst das ganz, ganz viele Fragen aus. Nicht nur für, für unser Arbeitsleben, wie wir das miteinander gestalten, sondern natürlich auch, ne, also wie, wie wir unsere Gesellschaft miteinander gestalten. Wann jemand in Ruhestand geht, wann jemand lernt wann er aussteigt, um, um sich einfach nochmal neu zu erfinden oder auch zu erhalten. Also das ist so ein ganz großes Thema. Ne? Und du merkst schon, da habe ich viel Begeisterung dafür. Und das ist das eine, was wir uns natürlich anschauen und woraus wir jetzt auch unsere Strategie ableiten. Das zweite ist, ich glaube, wir müssen einfach die Mitarbeiter fragen. Und das haben wir auch getan. Also wir haben jetzt, als wir diese Strategie für uns aufgesetzt haben, viele Interviews geführt mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, insbesondere auch mit älteren Kolleginnen und Kollegen, haben sie nach ihren Bedürfnissen gefragt. Und das, was wir dort gehört haben, ist, das haben wir jetzt umgesetzt ne, in unsere Instrumente. Das eine ist lebensphasenbezogene Personalangebote. Also wie schaffen wir es für diese fünf Generationen und auch für die unterschiedlichen Lebensphasen einfach die Bedürfnisse besser mit unseren Personalangeboten zu bedienen? Zum Beispiel, also Kolleginnen und Kollegen in der Mitte ihrer Laufbahn ne, haben möglicherweise stärker den Augenmerk auf der Vereinbarkeit von Beruf und Familie und zwar bei beiden Geschlechtern oder wir haben auch ganz viele junge Kolleginnen und Kollegen, die bei uns ins Unternehmen kommen und ehrlicherweise nicht erst 20 Jahre irgendwo arbeiten möchten, bevor sie in die Entscheidungsebene kommen, sondern die wollen mitgestalten und zwar von Anfang an. Also müssen wir uns überlegen, na, wie machen wir das und wie passen wir unsere Produkte darauf an. Und das Zweite ist, wenn die Arbeitszeit möglicherweise irgendwann für alle länger wird, dann brauche ich viel mehr Ausgleich und viel mehr Flexibilität in den Instrumenten. Und ich gebe dir gerne noch so zwei, drei Beispiele, was passiert gerade aktuell bei uns. Sehr gerne. Das eine ist zum Beispiel die Frage, ne, also wie gestalten wir denn, nachdem wir jetzt alle back to office kommen und Corona hoffentlich ähm, vorbei ist, ne, wie viel Flexibilität bringen wir jetzt eben in den Arbeitsort, in die Arbeitszeiten, um diese individuellen ähm, Arbeitsbedürfnisse zu bedienen. Und da arbeiten wir in der Allianz gerade an einem sehr weitreichenden Modell, was viele Flexibilität zulässt. Und das ist natürlich ein Bedürfnis, was alle Generationen teilen. Das zweite ist Führung in Teilzeit. Lange Zeit, ja, so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, gibt es schon eine Weile, aber es wirklich zu fördern und ähm, für alle anzubieten und Führungsaufgaben ähm, in Teilzeit zu schaffen über Shopsharing, das ist etwas, wo wir uns gerade ein Konzept überlegen und wo wir jetzt auch wirklich mit in die Betriebsöffentlichkeit gehen und das ganz klar bewerben. Und ein Thema ist auch der Gesundheitsaspekt. Also haben wir denn für die Vielzahl von Bedürfnissen auch die ergonomischen Anforderungen, Möglichkeiten, wie wir die Arbeitsplätze einrichten? So Und Menschen über 50 haben dann vielleicht doch andere gesundheitliche Voraussetzungen als jemand mit 20 und sind stärker darauf angewiesen, dass wir einen wirklich gesunden ergonomischen Arbeitsplatz haben.
0: Wenn du dich aber quasi auf ein paar Punkte festlegen müsstest, was so ein gutes Generation-Management ausmacht oder vielleicht auch welche Fehler man auf dem Weg dorthin vermeiden sollte, was würdest du sagen?
1: Also ich glaube, das Allerwichtigste ist, und das haben wir auch aus den Gesprächen mit den Kolleginnen und Kollegen erfahren, das ist eine gelebte und wahrgenommene Wertschätzung für diese generationenübergreifende Belegschaft. Und daher ist es ein gemeinsames Werk, von uns allen, von allen Kolleginnen und Kollegen bis hin zum Top-Management, das zum Teil unsere Kultur zu machen. So Und das funktioniert eben über Bewusstsein schaffen, Dialoge dazu führen und eben auch konkrete Angebote zu haben. Daran arbeiten wir und so wollen wir dieses Thema auch für uns weiterentwickeln. Wir sind ja auch jetzt gerade erst gestartet. Also wir wissen noch nicht von allem, wie es wirken wird. Aber ich glaube sehr fest daran, ne, diese, diese gemeinsame Kultur und der gemeinsame Blick, das ist das Allerwichtigste. Und jetzt experimentieren wir mit verschiedenen Dingen, werden daraus lernen und
0: so unsere Generation Vielfalt weiterentwickeln. Und Fehler, die man sonst auf dem Weg vermeiden sollte, fällt dir da was ein?
1: Also, ich glaube, der erste Fehler ist, wenn man das Thema nicht ernst nimmt, ja, sondern wenn man sagt, naja, komm, also da bauen wir jetzt irgendwie so zwei Instrumente hin und dann wird das schon. Ähm, sondern das ist schon ein, eine Perspektive, die man auf die Belegschaft einnehmen sollte, ne, damit man auch wirklich dieses Thema sieht. Und ähm, ich glaube, ein großer Fehler wäre, ne, wenn man auch nicht klar macht, ähm, welcher Mehrwert für alle darin steckt, wenn wir die generationenübergreifende Kultur so stark fördern.
0: Ich halte einmal fest, wer auf altersgemischte Teams setzt und die Zusammenarbeit verschiedener Altersgruppen fördert, kann von den Synergien profitieren, die dadurch entstehen. Wir haben schon darüber gesprochen, aber zu nennen wäre zum Beispiel ne, der Wissenstransfer zwischen den verschiedenen Generationen. Ist das denn etwas, was du auch bei der Allianz bemerkst und welche positiven Effekte gibt es denn sonst noch, die sich da bemerkbar machen? Absolut.
1: Also Wissenstransfer ist eine unserer Kernherausforderungen. Aber ja, wir haben natürlich teilweise ein hohes Durchschnittsalter in unseren Belegschaften in einigen Teams und das wird eine der zentralen Aufgaben sein in den nächsten Jahren, diesen Wissenstransfer zu gestalten. Und ich sag mal, die, die Weitergabe von Expertise, das ist die eine Sache. Das Zweite ist allerdings, Erfahrungswissen ne, wirklich weiterzugeben. Und ich glaube, das wird nur funktionieren, wenn man auch solche Tandems bildet, ne, also Alterstandems zum Wissenstransfer. Und das ist jetzt etwas ganz Konkretes, was wir angegangen sind, ähm, damit wirklich über Zeit ne, auch Erfahrung weitergegeben wird und nicht nur jemand zusammenfasst. Hier stehen jetzt die auf den drei Seiten meine Erkenntnisse, meines Berufslebens und ich bin dann jetzt mal weg.
0: Eine letzte Frage hätte ich noch an dich und zwar, welches Learning möchtest du den anderen Unternehmen in diesem Kontext mit auf den Weg geben?
1: Also das Erste, was ich gerne allen zurufen möchte, ist, das Thema ist es wirklich wert, sich damit zu beschäftigen. Und wer das gerne ein bisschen umfassender teilen äh, tun möchte, dem würde ich das Buch gerne empfehlen, The Hundred year Life von Andrew Scott und Linda Cretton. Auch wir haben das gelesen, das ist quasi so die Grundlagenforschung für Generationenvielfalt und haben daraus viele Gedanken und Handlungsfelder aufgegriffen. Und das andere, was ich gerne allen zurufen möchte, ist, bezieht eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein in dieses Thema, bei der Identifikation der Handlungsfelder, die ihr habt und auch bei der Erarbeitung der Lösungen, weil das, was wir jetzt für uns gefunden haben, ist das, was zur Allianz passt und ich bin mir ganz sicher, andere finden auch noch andere Weisen, ne, wie man Generationenvielfalt wirklich gut fördern kann.
0: Super, liebe Ulrike, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch bei dir. Sehr, sehr gerne. Und Ihnen, liebe Zuhörende, vielen Dank fürs Einschalten. Diversity Voices. So wird Vielfalt zum Erfolgsfaktor.